0: Willkommen bei einer weiteren Episode vom Possibilisten. Es gibt viel zu viele Möglichkeiten, als dass man Pessimist sein kann. Es gibt natürlich auch allzu viele Krisen, als dass man einfach Optimist sein Ich sage immer, ich bin Possibilist. Ich sehe die Möglichkeiten. Und heute segle ich wortwörtlich mit meiner Piratenbraut, ja, Beate, äh, los in die Möglichkeiten von Human Design. Hallo Beate.
1: Hallo Florian.
0: Ja, du, wer bist du? Wir, wir würden gerne dich kennenlernen. Was geht so ab? Wie bist du gewachsen, dass du heute so bist, wie du bist?
1: Ja, wer bin ich? Also ich habe angefangen ähm, eigentlich recht, äh, sagen wir mal, na, so glatt war es eigentlich gar nicht. Ich habe eigentlich angefangen, Lehrerin zu werden für ähm, lernbehinderte Kinder. Das habe ich dann auch vier Semester gemacht, das Studium. Fand das auch sehr spannend. Also ich bringe eigentlich sehr gerne Menschen etwas bei. Habe aber festgestellt, damals, ähm, ich bin in mir selbst noch gar nicht fest gefestigt genug, um praktisch Jugendlichen und Kindern, die Probleme haben, ähm, weil die Lernbehinderung halt oft wirklich eine Behinderung war, eher, dass in den Familien nicht gefördert wurde, dass andere Probleme äh, wirklich ähm, auch vorlagen. Mhm. Und da hatten dann ähm, ja Kommilitonen so einige Beispiele, wo ich gedacht habe, oh Gott, da wäre ich überhaupt nicht mit fertig geworden, ja. Also Kinder, die sich im zweiten Stock ins Fenster setzen und sagen, so, Fräulein, wenn du jetzt nicht das machst, was wir wollen, dann springe ich jetzt hier runter und solche Geschichten, ja. Also ähm, da habe ich damals gedacht, äh, mit, mit 19, 20, nee, da hilfst du den Kindern nicht, da hilfst du dir nicht, ja, weil die brauchen jemanden, der ihnen wirklich. Ne, auf gute Weise Paroli geben kann, der wirklich ein Vorbild für sie ist. Mhm. Und dann habe ich gewechselt aufs Übersetzerstudium mhm. und habe das dann mit, mit Diplom halt abgeschlossen. Äh, habe da auch große Freude dran an Sprachen und am Übertragen und Übermitteln äh, von einer Sprache in die andere, also größtenteils Englisch-Deutsch. Und dann so vor 20 Jahren habe ich aber gedacht, nee, es drängte mich dann immer mehr, auch was mit Menschen zu machen, also systemische Aufstellungen. Ähm, und äh, das mache ich heute auch noch manchmal, weil ich es ein hervorragendes Mittel finde, um Dinge zu klären. Ja. Und dann kam so vor rund acht Jahren das Human Design dazu. Und das hat mich sofort sehr fasziniert, also bei, bei meiner Analyse, weil das so lebenslange Dinge aufgelöst hat, wo ich immer dachte, da bin ich nicht richtig, ja, ähm, da mache ich was falsch, ja. Mhm. <lacht> äh, da muss ich an mir rumbasteln und ähm, ja, das ist so ein bisschen mein Werdegang.
0: Mhm. Magst du uns kurz die Definition von, von dem Human Design sagen, so wie du sie siehst, weil ich habe natürlich gegoogelt mhm. und äh, naja, holy, also <lacht> Was ist Beates äh, Definition von Human Design?
1: Also meine Definition von Human Design ist wirklich, dass es ein System ist, ähm, was dir so eine Art Blaupause gibt fürs Leben. Ja? Also wie du gedacht bist, ähm, welche Gaben du möglichst in die Welt bringen solltest, ja? also deswegen auch. Zum Beispiel der, der Slogan, den ich bei LinkedIn habe. Ne? Ich zeige dir, wie du tickst, was du besonders gut kannst und was die Welt von dir braucht. Mhm. Ja? Ähm, und ähm, was ich an Human Design liebe, ist, dass es eben sagt, du bist genau richtig, so wie du bist. Ja? Mhm. Trau dich einfach, das so in die Welt zu bringen. Und ähm, deswegen ist es für mich ein wunderbares Werkzeug, äh, sowohl für Selbstliebe, und Selbstannahme als auch für Toleranz, weil bei äh, meinen Readings erfährt man nicht immer nur, wie man selber gestrickt ist, sondern auch manchmal, wie die Gegenseite aussieht. Ähm, also typisches Beispiel, äh, ne? es gibt Menschen, die sind spontan entscheider und es gibt Menschen, die brauchen länger für Entscheidungen. Mhm. Und da versuche ich immer tatsächlich auch zu werben für das andere Modell und zu sagen, super, für dich ist das genau richtig so. Ähm, aber bei anderen kann es auch anders aussehen.
2: Mhm.
0: Welche Möglichkeiten hat das für dich so eröffnet, wo du vor acht Jahren das entdeckt? Also wie hast du das auch entdeckt? Wie bist du da dazu gekommen? Und dann zweite Frage, welche Möglichkeitswelten oder Räume haben sich dann eröffnet für dich? Du hast gesagt Selbstannahme, aber vielleicht hast du noch ein paar andere Beispiele.
1: Ähm, also ich bin darauf gekommen. Ich habe äh, irgendwann mal eine Ausbildung zum holistischen Coach gemacht. Und ähm, habe da sehr spannende Menschen kennengelernt. Also manchmal denke ich heute, ich habe diese Ausbildung gemacht oder ähm, das Schicksal hat mich dahin geschickt, damit ich diese Menschen treffe. Ähm, und mit einer Frau habe ich mich dann einfach äh, immer mal wieder verabredet und wir haben dann Sachen aus dem Kurs geübt. Und... Ähm, die bot eben Human Design an und so kamen wir dann dazu, dass ich sie mal gefragt habe, was ist denn eigentlich dieses Human Design, was du da machst? Und dann sagte sie, so, ach, wir können ja mal kurz gucken und dann erzähle ich dir ein bisschen was über dich. Und äh, ich weiß noch, ähm, einer der ersten Sätze, die, die sie sagte, war, ähm, ja, du bist Projektorin, Projektoren sind gedacht für ein angenehmes Leben. Und ich habe gedacht, wow, warum hat mir das niemand 40 <lacht> Jahre vorher gesagt? <lacht> Mhm. Weil ähm, ich tatsächlich eben oft dieses Gefühl hatte, ähm, ich bin eher so ein Weichei, ja. Also bei mir lässt die Energie immer als erstes nach, ja. Und ähm, und äh, ich habe es tatsächlich auch gern bequem, ja. Und habe eben energiereichere Tage und energieärmere Tage und stelle mein Leben so ein bisschen darauf ein. Also das hat mir schon mal ganz ganz viel geholfen und ähm, naja, und dann habe ich ein ausführlicheres Reading machen lassen und habe dann sofort gesagt, das ist so praktisch und praxisnah, das muss ich lernen und das ähm, damit möchte ich Menschen unterstützen. Jetzt, ähm, äh,
0: ja, Entschuldige, die Möglichkeitsräume wolltest du wahrscheinlich noch sagen, oder?
1: Genau. Ja, sorry. Genau, ne? also die, 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 die Möglichkeiten, die, die es mir eröffnet hat, ist einmal, denke ich, so in meinem... Ähm, eigenen Leben, mir zum Beispiel für Entscheidungen viel bewusster Zeit zu nehmen, ähm, auch eine neue Möglichkeit mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ähm ja, das, das ist, glaube ich, wirklich so zu sehen, auch wie vielfältig äh, die Menschheit ist. Also wie unterschiedlich wir eben alle sind bis bis in kleine Details. Also ich habe sehr viele Ratgeber nach dieser jugenddesign ausbildung weggeworfen, weil ich gesagt habe, ja, das trifft aber nur für ähm, einen, einen Teil ja der Menschheit zu. Ja, Das wird nicht bei jedem funktionieren.
0: Und du suchst das, was bei jedem funktioniert?
1: Nein, nein, eben eher im Gegenteil. Ja? Also ähm, dieses... dieses ähm, diesen Begriff der Vielfalts Promoterin, den ich mir da auf die Fahnen geschrieben habe.
0: Ja, der sehr ich, schön ist übrigens.
1: Ja, danke schön. Ähm, da geht es mir wirklich darum, wirklich zu, zu zeigen, wir sind alle eben wirklich vielfältig und anders. Äh, und nur wenn wir das leben und eben nicht sagen, so hier ist der breite Weg X und wenn du den gehst, äh, dann kommst du von A nach B. Das wird eben nicht bei jedem funktionieren.
2: Mhm.
1: Ja, weil wir alle irgendwie doch anders gestrickt sind. Was ich aber sehr schön finde, weil ähm, das macht eben die Lebendigkeit aus.
0: Aber jetzt gibt es ja doch mit allem Wissen, das du hast, es gehen ja doch auch Leute auf den Sack.
1: Ja, das äh, ganz klar. Also das, <lacht> oder verliert man das dann
0: irgendwann mal, weil man alles versteht, weiß, ah, okay, ich bin Projektor, der ist Generator, äh, alles gut, er darf sein, wie er ist. Aber oder, oder wie fliegen dir die Triggers dann da so um die Ohren oder wie gehst du damit um?
1: Also zum einen habe ich bei mir gelernt, durch dieses ähm, definierte Emotionssystem, was ich habe, durch das ich immer in einer emotionalen Welle bin, ja, ist es immer ganz gut, ne, wenn mich etwas antrigert, dass ich erstmal einen Moment warte, ja, und dann kann das einsetzen, dass so langsam das, das Verstehen wächst. Aber trotzdem gibt es Dinge wie Intoleranz, mangelnde Achtung oder Wertschätzung die mich immer noch einfach ähm, doch anpiksten muss ich sagen. Ja.
0: Und da gibt es aber eigentlich auch, also du hast ja gesagt, es zeigte die Gaben auf. Also wir können ja auch noch sagen, wir haben, ich, ich habe das Experiment ja selber machen dürfen mit dir. Du hast also großzügig hast mir da eine Session ermöglicht. Und du hast gesagt, es geht um die Gaben. Sind Gaben Talente? Muss man das noch irgendwie
1: auseinandernehmen? Oder? Also Gaben ist, sagen wir mal, in dem Sinne das, was, was dir gegeben, mitgegeben wurde. Ja, Also ähm, man kann es sicher auch als Talent sehen, wenn ich jetzt, ja, je mehr ich drüber nachdenke, ähm, sind es schon irgendwie Talente, ja, würde ich sagen.
0: Okay. Und ähm, die haben wir ja quasi mal angeschaut gemeinsam. Es gibt Zentren, also wir fangen, wie viele Zentren gibt es da?
1: Äh, es gibt neun Zentren.
0: Neun Zentren, genau. Von unten dann hoch quasi, oder? Wurzelzentrum. Genau. Sie, ja, wie genau. sie alle heißen, das kann man gern googeln. Es ist nicht so gerade äh, im Detail wichtig, aber es gibt Zentren und von denen gehen quasi Stränge aus. Und die Stränge sind dann, das sind die Tore, wie ich gelernt habe?
1: Genau. Und, und da genau. sind die Gaben
0: also, dann, das sind schon die Gaben oder ist dann erst, wenn du dann, oder wie geht das mit tor
1: Genau. und Die Tore sind eigentlich tatsächlich die die Gaben und Talente, kann man sagen. Mhm. Ähm, und die, da wo zwei Tore gegenüberliegend aufeinandertreffen, entsteht dann ein sogenannter Kanal. Das ist dann sowas auch wie eine feste Eigenschaft. Ja. Mhm.
0: Was ich jetzt gemerkt habe seit, den, jetzt sind was vier Tage her. Also das fährt schon noch ein. Es ist krass. Also diese Self Acceptance. Also, heilige Fresse, also da ist wirklich, also denkt man so, also es entspannt sich einerseits, wenn man sagt, ah, okay, ja, so darf ich auch sein, weil scheinbar, also hat man, hat man mal Resonanz auf vielleicht nicht so allgemeingültige Dinge. Wie zum Beispiel bei mir ja, ähm, war ja das Thema Provokation. Genau. Das war ja unten rechts, äh, das im, ah, wie heißt das Zentrum?
1: <lacht> das, das Tour der Provokation sitzt am Wurzelzentrum. Es ist also ein, wirklich ein sozusagen elementarer Antrieb von dir, ah, genau. zu provozieren.
0: Oh, genau. genau. Und jetzt, ähm, das war immer so, also nicht bewusst, weil ich jetzt nicht einfach per se einfach mal so sage, ich provoziere gern. Oder wir haben nachher darüber geredet, dass, dass man dann auch manchmal einleitende Sätze machen könnte. Wie, hey, ich möchte jetzt also provozieren, ich, ich möchte jetzt provozierend sagen, das und so, was ich ja total doof finde, weil ich will ja provozieren <lacht> und nicht irgendwie einleiten, aber es versteht mich ja dann oft auch keiner. Also, anyway. Ähm, und da muss man sich so ein bisschen eingrooven, dass das ein Teil von ihm ist, wenn man noch nicht so eine Beziehung zum Beispiel zu dem hat. Was aber lustig ist, ist, wenn ich das dann der Niki erzähle, dass das beim anderen aber so ankommen kann im Sinn von so bin ich halt. Und ich gemerkt habe, uh, da habe ich aber noch eine gute Verantwortung irgendwie, dass jetzt nicht mein Ego einfach Hurra schreit, die Party anwirft und sagt: Naja, so sind wir halt. Was empfiehlst du im Umgang, äh, wenn man dann, also mit dem Wissen auch, ja? Also Wissen ist ja Macht, wissen wir ja, gell?
1: Was machst du? Ja, also was, was ich immer denke, was so ein Reading macht, ist, es schafft Bewusstheit. Ja, das, es geht für mich noch eine Stufe tiefer als Wissen. Mhm. Ja, also die, die ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass das Teile sind, die zu mir gehören. Ähm, ähm, aber das heißt nicht ja automatisch, dass ich damit einen Freibrief habe, ja, ähm, rumzulaufen, zu sagen, hurra, wie viele Leute pieke ich denn heute mal an? <lacht> ja? genau. aus, reiner, aus reinem Spaß an der Freude sozusagen. Mhm. Ähm, ich finde, es ist so eine Balance. Also, einer meiner Wahlsprüche ist wirklich immer, mute dich der Welt zu, so wie du bist. Ja? Weil in der Regel ähm, bekommen Menschen sowieso mit, wenn man versucht jetzt wirklich künstlich sich sehr zu verstellen. Und ähm, es hilft in der Regel nicht weiter. Es, es hilft nicht es hilft nicht zu einer wirklich tiefen Kommunikation oder Begegnung, Ja, wenn ich versuche, mir da irgendwelche ähm, Grenzen aufzuerlegen. Was anderes ist eben, wenn ich provoziere und merke, oh, da habe ich aber jetzt wirklich ähm, einen wunden Punkt getroffen, den anderen halt wirklich an einer ungünstigen Stelle erwischt. Dann finde ich, sollte man auf jeden Fall sich aber die Zeit nehmen, mit dem anderen darüber zu reden,
2: mhm.
1: ja, oder zu sagen, oh, ja, da bin ich da gerade ein bisschen zu weit gegangen, ja, wollen wir darüber reden, ja. Also das ist dann, ähm, das ist dann der weitere Punkt, ja. Mhm.
0: Und äh, um. können, die, können deine ähm, Klienten Gäste immer damit umgehen mit der Bewusstheit? Dann kommt man nur, also bekommt man nur Lust, wenn man eigentlich schon irgendwie auch dieses Balancieren kann? Oder hast du auch Cases, die immer mal nachher erzählen? Hey, hoho, okay, also ich bin mal rumpeltumpel tumpel wieder Elefant im Porzellanladen durchgegangen, hat nicht so ist nicht so gut angekommen, oder ist das immer?
1: Ja, also erstaunlicherweise kriege ich eher öfter dann die Rückmeldung, dass die sagen, ja, die Leute mussten schon mal schlucken. Aber es war wesentlich weniger schlimm, als ich gedacht habe. <lacht> okay. Ja, weil, ähm, also ich denke, erstmal ist es ja wichtig, dass man sozusagen ähm, sich selber was Gutes tut und sich lebt. Ja, weil wenn man sich immer zurückhält, das tut irgendwann ja ähm, weder der Seele noch dem Körper gut. Ähm, aber dass man natürlich auch guckt, ähm, was habe ich da ausgelöst ja und äh, wie kann ich da unterstützen. Mhm. Ähm, wobei ich gleichzeitig auch dafür so ein bisschen plädiere, dass jeder auch da in die Selbstverantwortung geht. ja Also wenn du mir jetzt was sagen würdest, äh, wo ich das Gefühl habe, oh, das, das verletzt mich aber, ja dann hat es natürlich was mit mir zu tun. Mhm. Ja, also primär mit mir, weil ich spüre, dass mich da was verletzt. Ja, und das heißt, ich habe da irgendwas, was noch geheilt werden muss. Ja, ja. Mhm. also das finde ich ist auch immer, ähm, immer eine Sicht, um auch eben aus so einem Opfer-Täter-Denken rauszukommen. Ne? Also ich habe Leute äh, dann teilweise in der Beratung, die halten sich immer wahnsinnig zurück, weil die sich dauernd als Täter sehen. Ja, also ja. sagen wir mal, wenn du mit deiner Provokation immer das Gefühl hättest, oh Gott, oh Gott, ich ähm, am besten ich sag gar nichts mehr, äh, dauernd verletze ich Leute oder provoziere die oder äh, sonst irgendwas, ähm, das würde weder dir noch den anderen etwas nutzen. Ja, mhm. also das heißt, du bist so wie du bist und so wie du bist stößt du auf andere Menschen und viele werden wirst du ähm, zum Schmunzeln und Lachen bringen auch durch Provokation. Ja. Ne, das wirst du auch erleben. Und es wird andere geben, die sich eben angepiekt fühlen. Und ähm, da ist immer die Frage: ist, ist das Gegenüber selbst reflektiert und sagt, aha, hat wohl auch was mit mir zu tun? Ja, und könnt ihr dann irgendwie drüber reden oder ne, bleibt das dann bei so einem äh, verletzt sich zurückziehen oder wie auch immer?
2: Mhm.
0: Ja, jetzt fängt das irgendwie auch so ein bisschen. Ähm spooky an, weil du sagst ja, ja, gib mir mal dein Geburtsdatum und dein, äh, deine Geburtsurzeit. Uh, da, das ist aber schon irgendwie, also das machst du so locker und dann macht man das mal und so, aber das kann ja schon eine Hürde sein für gewisse Leute und sagen, oh Gott. Und nachher ist ja krass, was für eine Welt aufgeht, nur wegen diesen gefühlten, was sind es, zehn Zahlen. Ähm, wie gehst du damit um, dass das so irgendwie auch so in dem astro irgendwas eck sein könnte, oder? Weil ich habe das auch bei dir überhaupt nicht so erlebt. Du bist nicht einmal, also du, was, was ich gestaunt habe, ist, du sagst mir da irgendwie die krassesten Sachen, wo ich so sagen muss, yes, das bin ich, ja. Ähm, da haben wir vielleicht nur ein Beispiel, warte mal. Zum Beispiel ja, die glücklichen Zufälle, das war auch noch so ein crazy <lacht> Ding, also im Sinn von, ich bin da erfolgreich, wo andere nicht erfolgreich sind, bin aber eben auch da nicht erfolgreich, wo andere erfolgreich sind. Und das haben wir gedacht, ja, fuck, ja, weil, weil ich ja mit dem Mainstream ja auch so, so ringe immer wieder und null Bock drauf habe. Ähm, aber immer wieder natürlich ruft er ja auch so ein bisschen so, hier ist die Audience, ja, und ich mir denke, ah, ja, Schnauze. <lacht> ähm, aber jetzt dazu stehen zu können oder wirklich in Nischen reinzugehen, war zum Beispiel auch sowas für mich. Und Da gehen eben so Welten auf, aber es startet mit dieser, ich sag mal esoterischen, gib mir mal dein Geburtsdatumssätzchen und das kenne ich von Lego, ja, im Sinne von, ja jetzt nehmen wir mal das, das Lego-Set hervor, das sind ja immer so Hürden. Wie gehst du da äh, auch um, also oder gar nicht um, Selbstverständnis oder?
1: Um. Ja, also ich, ich sage es halt und ähm, wer dann sagt, ach, das ist so, also das ist halt sowas, ja, ähm, mit Astrologie, ja, äh. ähm, den den verliere ich dann im Zweifelsfall, ähm, wobei, wie gesagt, ich erlebe es einfach als total praktisches System und ich bin auch von meinem Jugenddesign her darauf ausgelegt, wirklich praktische Lösungen zu bringen und ähm alles, was unpraktisch wäre oder nur so Geschwurbel, ähm, das, das würde mich niemals interessieren. Ja? Mhm. Ähm, also das ist eine Hürde für viele, absolut. Und man wird auch in eine esoterische Ecke teilweise gestellt, was mir manchmal ähm, so ein bisschen wehtut, weil ähm, für mich gibt es auch noch ein Unterschied zum Beispiel zwischen Esoterik und Spiritualität und viele Leute ja. ähm, trennen da für mich einfach auch nicht sauber, sondern werfen alles irgendwie in einen in einen Topf, ja. Aber ähm, ja, also das ist was womit ich leben muss und ähm, musste gerade lachen, weil du was von spooky gesagt hast. Ich hatte ganz am Anfang, als ich damit angefangen habe, ähm, waren so ein paar so ein paar Leute, die das eher so gemacht haben, um sich so einen Spaß draus zu machen, ja, und mir quasi zu beweisen, <lacht> ähm, dass da ja, dass das ja gar nicht funktionieren kann, sozusagen. Ja, ich kannte die wirklich nicht, das war über so eine verzweigte Clique, sind die irgendwie gekommen. Ähm, und da sagte dann auch einer irgendwann, ähm, Das ist wirklich spooky. Ja. ja. Und, ähm, und das war aber auch, der hatte sich anderthalb Stunden Zeit genommen da sind wir nicht ausgekommen. Er hat nicht gesagt, okay, dann reicht es mir auch, sondern gesagt, wir müssen unbedingt Termin finden, wir müssen das noch <lacht> zu Ende machen. Ja, also ähm, ich erlebe das doch und ich mache das ja auch wirklich für Führungskräfte und für Teams und teilweise auch für Coaches im Hintergrund, mhm. äh, die das wirklich ähm, bei Klienten, die ähm, recht hochrangig in der Wirtschaft unterwegs sind, anwenden und ja, auch da, die müssen sich natürlich dann trauen, die Klienten nach diesen Daten zu fragen. Ja. Aber ähm, es, es bringt tatsächlich aus meiner Sicht eben einen Nutzen und dann muss ich halt damit leben, <lacht> dass ich am Anfang danach fragen muss.
0: Ja, genau. Okay. Ähm, welche Möglichkeiten nutzt du aktuell, wenn du jetzt so in deinen Möglichkeiten Rucksack reinschaust? Was ist denn gerade so on bei dir?
1: Ähm. Ja, also neben neben Human Design beschäftige ich mich im Moment. Also mich interessiert immer alles Mögliche. Im Moment habe ich jetzt angefangen ein Dankbarkeitstagebuch. Also dieses ähm, um es angestoßen äh, über den Matthias Herzberg, den ich über LinkedIn kennengelernt habe. Und dieses sechs Minuten Tagebuch finde ich eine ganz spannende Geschichte. Kennst du wahrscheinlich? Ja, genau. Mhm. Genau. Also das, das <lacht> ist <du's> da liegen. <lacht> Ähm, genau, also da damit beschäftige ich mich, ähm, ich packe tatsächlich auch immer mal wieder die Lego-Steine raus. Äh, ich hatte ja bei der Patricia so eine Lego-Home-Session, ja, genau. so heißen die, ne?
0: Ja, die Home-Place, genau.
1: Genau, mhm. genau, und das hat mich sehr fasziniert. Ähm, ja, also das, das ist so das, womit ich im Moment, ähm, so experimentiere
0: und äh, ja. Jetzt, äh, wir haben uns nämlich ja auch über LinkedIn kennengelernt und zwar, weil man muss man auch mal auflösen noch, ja warum es, erlaube ich mir, einer Dame zu sagen, Piratenbraut. Ja, also, ja. Also, was ist, denn da, was ist denn da los? <lacht> äh, genau, da ich mich ja durchaus, äh, das ist zwar nicht vorgekommen, explizit geil im Human Design war jetzt nirgends der Pirat jetzt so, aber wenn man es zusammen mixt und einmal schüttelt, kommt es schon. <lacht> Kommt schon nah ran. Ähm, aber du hast eben äh, auf meinem Buchpost, glaube ich, damals, oder? Be More Pirate, äh, hast du reagiert und hast gesagt, hey, es gibt übrigens noch einen Talk Like a Pirate Day und du hast dann da gleich die Wörter reingeworfen. Wunderbar. Ähm, wie geht es dir als Piratin eigentlich?
1: Ja, ich habe das tatsächlich... Ähm, lange Jahre hatte ich immer so das Gefühl, also ich bin eigentlich so ein recht äh, eher ruhiger Mensch, aber ab und zu hatte ich da immer das Gefühl, boah, jetzt bricht so aus mir raus und jetzt möchte ich äh, verrückte Dinge tun. Und das habe ich tatsächlich immer genannt, meinen inneren Piraten, ja, oder meine innere Piratin
2: okay.
1: ähm, will mal wieder zum Zug kommen, ja, und okay. ähm, und das äh, deswegen bin ich da auch direkt auf dieses Piratendings natürlich angesprungen. <lacht> weil ähm, ja, weil ich das, weil ich das einfach spannend finde. Also, dieses, ähm, ich habe durchaus auch so was Ketzerisches und Nonkonformistisches in mir,
2: mhm. Mhm.
1: das dann gerne mal rauskommt. Also, zum Beispiel akzeptiere ich wirklich nur natürliche Autoritäten. Ist mir wurscht, wie viel Doktortitel jemand hat oder ob das der Guru X ist. Erst wenn die Menschen mir irgendwie sozusagen zeigen, ja, dass, dass sie wirklich was, ähm, was Wertvolles ähm, liefern und dass sie wertschätzende Menschen sind, dann, ähm, dann mache ich da gerne was und akzeptiere die als Autoritäten. Aber erstmal ist so, hm. Mhm. Mhm.
0: Kannst du eigentlich jetzt mit den acht Jahren Erfahrung, wenn du jemanden hast und ohne jetzt äh, die ganzen Daten, äh, irgendwie einfach sagen, ah, okay, das wird jetzt irgendwie, also ich weiß auch gar nicht, ist dieses Typologisieren gesund? Wir haben wahnsinnig viele Brigitte-Tests im Umlauf, oder? Irgendwie. Und mir tut es eigentlich immer wieder gut, wenn, wenn was gut ist, aber man geht natürlich auch durch einen Haufen Blödsinn, was einen aber doch ein bisschen beeinflusst, ja. Also,
1: siehst du, typologisierst du Menschen, wenn du siehst? Nein. Nein, also äh, ganz sicher habe ich das ähm, so in der Ausbildung und, und am Anfang gemacht und habe gedacht, oh, ich kann das jetzt bestimmt irgendwie von außen erkennen, ja, <lacht> was jemand ist ähm, und habe dann festgestellt, nein, das ist überhaupt nicht so. Ja. Ähm, weil zum einen ist es die Frage, lebt jemand seine Qualitäten oder nicht? Und zum anderen kann das auch gar nicht das Ziel sein. ja, Also, dass ich jemanden, ich werde selber nicht gerne in Schubladen gesteckt und ich möchte es auch nicht mit anderen Menschen machen. Ähm Deswegen zum Beispiel sage ich auch bei den Readings immer mal zwischendurch, also nach dem Human Design System, ja, weil ich Menschen immer noch natürlich die Möglichkeit offen lassen will, dass sie sich wiederum selber ganz anders sehen, ja, oder, ähm, oder das eben einfach so als ein ähm, als einen Serviervorschlag nehmen. ja, <lacht> yeah, genau. ja ähm, das, Dass man sagt, aha, so sieht dieses System mich. Und für mich war es eben bisher das System, was mich, wo ich mich am meisten gesehen gefühlt habe, von allem, ähm, was ich durchaus so im Laufe der Zeit äh, mir alles angeguckt habe. Und ähm, das hat sich ja eben dann auch dazu geführt, dass ich mich entschieden habe, die Ausbildung zu machen.
0: Ja, ja genau. Also, eigentlich, ähm, was macht man nicht? Insofern gibt es gerade Möglichkeiten, die du bewusst
1: weglässt? Äh, meinst du jetzt aus meinem Design heraus oder aus der Situation heraus, die wir im Moment haben? Oder?
0: Ja, so. Also ich bin ja nur gern so auch aus allem, holistisch, gell? Ähm, ja, aus allem, was so um dich rumschwirrt, gibt es Möglichkeiten, die du dir anschaust und sagst, ja, aber nee, braucht jetzt nicht oder lass dich weg.
1: Ja, ich hatte, also was, was ähm, sicher immer so ein bisschen im Raum gestanden hat, so seit, seit Corona ist dieses, es gibt ja ähm, praktisch noch so ein weiterführendes, vertiefendes System zum Human Design, äh, das nennt sich Golden Path und ähm, das mache ich aber im Präsenzseminaren, mhm. äh, immer so in kleinen Gruppen von drei bis vier Menschen. Und ähm, da kam dann eben auch die Anfrage, und können wir das nicht? Und, ähm, und dann habe ich auch hin und her überlegt, ich habe es auch mit einer Einzelperson in Etappen gemacht, aber ich stelle fest, so dieses lange vor dem Bildschirm sitzen und Menschen dann auch nicht physisch anwesend haben, nicht, nicht alles mitzubekommen, alle Reaktionen, ähm, das macht mir keine Freude. Also, das ist eine Möglichkeit, die ich, ähm, denke ich, nicht, nicht nutzen werde, zum ja. Beispiel.
2: Mhm.
0: Wir sind auch noch tatsächlich zu meinem Kernschmerz gereist, gell? Den möchte ich jetzt hier mal lüften. Und alle, die mich kennen, werden dann sagen: ja, logisch. <lacht> <lacht> Genau, eine Kernverletzung heißt es, genau, und das nicht gesehen werden. Jetzt kann es ja an meinen 1,73 äh, an der Größe liegen, dass ich halt immer mehr aufstrecken musste und sagen, äh, äh, äh hier, ich bin, ich bin, hier, ich bin's. Ähm, und was aber schon spannend ist, ist jetzt zum Beispiel seit vier Tagen, also das war, da konnte ich ja einfach sagen, ja, genau, äh, nicht so ein guter Punkt. Und dann habe ich ja mit meinen Saboteuren noch gearbeitet gerade. Jetzt ist dort Victim, ja, ja der, der Höchste, oder? Und das ist schon noch geiles Futter natürlich auch fürs Opfer. Und ich komme noch einmal zu dem zurück, zu dieser Verantwortung auch, ja. Also, wie, wie machst du das normalerweise weiter? Also, ich meine, du machst mal das Reading, die Leute gehen mal raus, aber da passieren, ich merke, das drückt ja tausend Knöpfe. An einem Eck bist du mal beruhigt und denkst, ah, geil, stimmt. In einem anderen eben fütterst du die Saboteure vielleicht oder, oder den Judge oder wie auch immer. Also da kommt ja dann eigentlich eine Welle von psychologischem Zeug. Wie gehst du da weiter?
1: Also ich biete immer an, dass Menschen noch im Nachhinein Fragen stellen können. Ja, Also das heißt, ähm, nach dem Reading ist für mich die Tür nicht zu. Das heißt, wenn noch Fragen kommen, ähm, also Beate, das habe ich noch nicht so richtig verstanden oder wie, wie passt das denn zusammen? Ja Oder... Ähm, das ist immer gar kein Thema und es gibt natürlich auch, ähm, was ich auch anbiete, ist dann gezieltes Coaching ja, zu einem Thema, dass man sagt, Mensch, also irgendwie, ähm, äh, wie das eben mit diesem einen Klienten war, von dem ich, glaube ich, da auch erzählt habe, der eben sagte, ich bin so harmoniebedürftig, aber ich habe eben, ne, er hatte eben wie du auch dieses Tor der Provokation und, ähm, und ich versuche immer diese Harmonie zu schaffen, aber... Äh, zerschlagt mir das dann sozusagen immer wieder selber und wie kann ich denn damit umgehen? Mhm.
2: Mhm.
1: Also, dass man sich gezielt irgendwie so ein Thema herausgreift und schaut, ähm, wie kann man da zum einen im Design noch Unterstützung finden und ansonsten beschäftige ich mich ja auch schon länger auf anderen Ebenen mit dem Begleiten von Menschen, also was finde ich da noch in meinem Werkzeugkasten, ja sozusagen, mhm. was, ähm, was da noch unterstützend vielleicht helfen kann, ja, ähm, einfach da besser und verständnisvoller mit sich selbst und anderen umzugehen. Mhm. Ne? Ähm, und also was was bei mir zum Beispiel ist, also wir ähm, ne, wir teilen es ja nicht nur das Piratensein, sondern auch diese Kernverletzung. Und für mich ist es interessant, dass ich eben merke, also ich mache es zum Beispiel so, wenn ich mal wieder das Gefühl habe, mich sieht keiner, ja, ähm, das äh, und das und das Schmerz, dass es mir dann bewusst wird, aha, da ist es mal wieder. Und ich habe wieder eine Möglichkeit, es in mir zu heilen. Also Oft kommt es ja wirklich auf den Blickwinkel an, sage ich jetzt, ach, da ist es schon wieder und Mist, ne? Ja, genau. Mich sieht ja wirklich dauernd keiner, ja. <lacht> ne? Dann, dann gehe ich natürlich in diese Opferhaltung, ja. Äh, ne? Ich abends schreien, mich sieht ja sowieso keiner. Ähm, oder aber gehe ich in das, aha, okay, nochmal eine, eine Chance, ja. Also sehe, ne? wo wir bei Möglichkeiten sind, sehe ich eine Möglichkeit für mich. Ja, oder sehe ich ein Hindernis für mich?
2: Hm. Hm.
1: Ja, und wenn ich es weiß, kann ich eher die Möglichkeiten sehen und sagen: Aha, da ist offensichtlich immer noch was ähm, in mir nicht geheilt. Ja, und ähm, die Kernkompetenz, die sich daraus ergibt, ist ja Menschenliebe. Und dann kann man auch sagen: Wie ziehe ich denn jetzt los und sehe ganz bewusst andere Menschen?
0: Ja, ja, geile Reise. Ähm auf jeden Fall. Wir haben jetzt, ja, also was wir auch gemerkt haben jetzt als Paar, Niki und ich, ist ja, dass jetzt quasi jemand hat die Information, die andere Person hat die Information über sich nicht, ja? das, das, kotzt total an, ja, weil du willst irgendwie jetzt da über das reden können und auch, auch wissen, was mit dem anderen ist. Also bei uns wird es jetzt so weitergehen, dass, dass ja eben die Niki dich auch schon kontaktiert hat, dass wir die, die Basis vom, vom Wissen haben. Und dann aber auch wirklich, man kann ja bei dir auch, wie sind so die Stufen, ähm, wie geht das weiter, also der Einzelne ist mal das eine, gell? und dann geht es wie weiter?
1: Ähm, ja, also das ähm, die, die, die Basis-Readings, also diese Einzel-Readings sind immer so die, die Grundlage, dann kann man Partnerschafts-Readings machen, was wirklich ähm, auch genau. oft sehr hilfreich ist, also da gibt es dann wirklich immer mal wieder die Anrufe, heute hast du mal wieder meine Partnerschaft gerettet. ja, Weil wenn ich das und das nicht gewusst hätte, dann wäre ja. heute wirklich der Ofen aus gewesen. Ähm, also Verständnis für den anderen haben und für die Unterschiede und dass der andere das eben nicht macht, um einen zu ärgern oder ähm, keine Ahnung, sondern weil er eben anders ist. Ja? Mhm. Äh, und das kann ne, wieder Bewusstsein wecken dafür und kann dann helfen, ähm, man kann tatsächlich Team-Readings machen, also ähm, Team-Readings und Familien-Readings auch. Ja. Wie ist es mit Personen ähm, dann?
0: Also, bis wie viele Personen? Gehen? Weil das ist irgendwann auch noch krass, oder? Wenn du dann da 20 Menschen drin sitzen hast oder so, wie geht das?
1: Nee, also es wird, es wird immer betrachtet, ähm, Teams bis zu fünf Personen. Okay. Mhm. Weil praktisch auch so die Theorie ist, ab fünf Personen splittet sich das wieder auf in Unterteams. Ja, ja das ist so dieses typische, das kennt man, ne? wenn man an einem Tisch zusammensitzt, so ungefähr ab mit, mit der sechsten Person sind es dann schon meistens zwei Gespräche am Tisch. Ja. Ja. Okay. Und ähm, deswegen, also das geht, das geht so bis fünf Personen. Ähm, es gibt, wie gesagt, die Coachings, es gibt ähm, eine Business-Analyse, wo man wirklich dann guckt. Da kommen auch zum Teil so ein bisschen Golden Path-Teile rein, ja, ähm, wo es um Lebensaufgabe oder solche Dinge geht und auch ähm, um Fallstricke, um was sind eigentlich tatsächlich aus meinem Design heraus, Selling Points beim Kunden und solche Sachen.
0: Okay. Welche Möglichkeiten wünschst du dir eigentlich persönlich so?
1: Ähm, ach, ja, das ist eine, eine tolle und ganz äh, offene Frage. Immer gern. Ähm,
0: Wir haben ja auch herausgefunden, ja, dass meine Posts ja äh, für Menschen wie dich ja nicht nur cool sind, weil die sind einfach zu wenig konkret. Die sind einfach zu fluffig, oder? Die sind zu offen.
1: Ja, also da, manchmal, wie gesagt, also ich... ich ähm, ich finde es spannend, aber ich, ich kriege, also uh, I can't wrap my brain around it sozusagen, ja, also dieses dieses Gefühl, was könnte ich jetzt dazu schreiben, genau, das sind dann die Möglichkeiten zu groß für mich, auch die Möglichkeiten schon allein die Frage zu interpretieren, mhm. ja, so in welche welche Richtung möchtest du damit, ich könnte mir natürlich einfach irgendeine aussuchen, aber dann... Bin ich womöglich komplett off Topic sozusagen. Und das ist das, das Risiko
0: dann, oder? Quasi. Ja, und das, ah, okay. das entspricht
1: mir dann nicht, ja. Also einfach irgendwas sozusagen äh, dann hinzuschreiben. Ähm, ja, ich würde mir noch mehr gerne noch mehr Möglichkeiten wünschen, andere Menschen kennenzulernen. Ähm, ganz konkret würde ich mir im Moment wünschen, wie es wahrscheinlich vielen geht, dass äh, hoffentlich das Reisen bald mal wieder äh, einfacher wird, weil ich ja immer immer mehrfach im Jahr mehrere Wochen dann auch in Wien bin und ähm, da nicht nur meinen großen Sohn sitzen habe, sondern auch viele liebe Freunde und ähm, ja, und einfach immer wahnsinnig gern in diese Stadt und ihre Energie eintauche.
0: Mhm. Aber noch ähm, was gemeinsam.
1: <lacht> ja. <lacht> genau. Und äh, ja, also so, so, solche Dinge. Also für mich ist ähm, tatsächlich dieses sich verbinden mit Menschen, neugierig sein auf Menschen, ähm, das, ist, ähm, das ist eine tolle, tolle Geschichte. Das, das mag ich wirklich gerne.
0: Und die Möglichkeiten für die Welt? Welche wünschst du dir für die Welt?
1: Ah, ich würde mir für die Welt wünschen, wirklich... Ähm, naja, ich glaube, das, das sind so die, die, die Standards, die, die mir aber trotzdem wirklich wichtig sind. Also, dass es noch mehr Chancengleichheit gibt auf, auf allen Ebenen. Ähm, dass die Toleranz wächst und auch deswegen fände ich es wunderbar, wenn Human Design mehr in die Welt kommt. Ja? Also, dass, dass eben Selbstliebe und Toleranz wächst. Und ich habe immer das Gefühl, die hängen auch einfach eng zusammen. Ja? Also, je mehr ich zu mir stehen kann, desto mehr kann ich auch den anderen lassen, wie er ist. Und ähm, ja, und dass mir so auch die Möglichkeit, genutzt, die Möglichkeiten genutzt werden, Positives in die Welt zu setzen. Das fällt mir im Moment eben teilweise in den sozialen Medien auf, dass du ganz viel Positives hast, aber dann auch immer wieder irgendwelche Posts, wo es nur darum geht, irgendwas, äh, irgendwas oder irgendwen niederzumachen. Und bin dann immer so ein bisschen frustriert, wenn ich dann sehe, wie viele sich da in den Kommentaren direkt dranhängen und sagen, ja, und das ist auch schrecklich und ähm, und unmöglich. Und ähm, also ich würde mir mehr, mehr wirklich wünschen, dass die Welt mehr den Blick aufs Positive und Förderliche richtet.
2: Mhm.
1: Also mehr für etwas als gegen etwas. <lacht>
0: Ja genau, da hatte die Christine T aus B, äh, die uns ja immer die, <lacht> die fiesen Fragen im äh, Follow us jetzt Podcast äh, schickt, hat er gesagt, ähm, mehr hinzu als ja. weg von. Das war auch ein schöner. Ja, danke Beate für den Einblick in dein Wirken.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Und äh, dass wir mal sehen dürften, was wir ja, also hören was so ein Human Design Reading vielleicht zu Tage bringen kann. Und äh, danke, dass du für die Viel Vielfalt gehst und auf, auf eine schöne Segelzeit weiterhin mit dir. Danke.
1: Ja, danke schön.